0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Donnerstag, der 26. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute gratuliere ich unter anderem Frauenthal, Warimbex und Ernst Huber. Dies im Wiener Börseblausch mit dem Motto: Market and Me. Hey, here's Market and Me. Podcasting for, Freebies for Community. Hey. Ja, die Börse als Modethema und die Jänner Folgen des Wiener Börseplaschs sind präsentiert von Wiener Berger und Rosinger Group. 7.039 Punkte im ATXDR, jetzt um 12.26 Uhr, 26, das ist ein Plus von 0,14 Prozent. Zu gestern Gewinnerseite die immer mit plus 2,9 Prozent, nachdem die am Dienstag total stark gestiegen ist, gestern total stark gefallen ist, ist sie heute wieder im Plus. Dann die Pohr mit plus 2,3 Prozent, die Palfinger mit plus 1,3 Prozent und auf der Verliererseite die Warimbecks mit minus 2,7 Prozent. Die hat zuletzt auch eine starke Phase gehabt und da muss ich auch gratulieren, denn die haben heute den Börsegeburtstag. Die sind am 26.01.2007 an die Wiener Börse gegangen. Also, wir sprechen von 16 Jahren an der Wiener Börse. Emissionserlös war damals 99 Millionen Euro. Grinschuh 11 Millionen Euro. Ja, und mit einem, mit einem Volumen von 31,5 Millionen Euro. Doppelzählung war das auch der beste. Handelstag in der Geschichte. Da war sagt Becksaktien, das bei vielen Titeln so, dass der erste Handelstag da der stärkste ist. Weiters heute äh, ein bisschen Abgabedruck haben die AT&S mit minus 2 und Rosenbauer mit minus 1,6 Prozent. ist gestern, ich habe Fernsehen natürlich nebenbei immer wieder genossen, diese Riesentorläufe am Grundplatz und da ist die Julia Scheib aus Frauental an der Lassnitz ihre besten weltcup gefahren in diesen Riesentorlauf. Und da habe ich mir gedacht, Frauental schauen wir mal nach, ob dieses Frauental äh, zu tun hat mit der börsennotierten Frauental. Ich dachte, dass das so ist und das ist auch so. Ähm, die die Frauntal gruppe die geht äh, ursprünglich auf die Produktion von Porzellan im Ort Frauntal zurück, ist mittlerweile ein ganz anderes Unternehmen und hat jetzt gerade an der Börse nach starken Zahlen eine gute Phase. Manchmal vergisst man, dass die überhaupt börsennotiert sind, weil sie sehr, sehr leise sind, aber das Unternehmen selber ist ein tolles Unternehmen. Die Julia Kistner, Kollegin, hat sich äh, für ihren Podcast die Börseminute angeschaut. Äh, Banken aus Europa, die nach Kurs-Buchwertverhältnis sehr billig sind und das spiele ich jetzt mal ein und werde die Folge dann auch verlinken. Und leider auch die österreichische Raiffeisenbank international. Für einen Euro vermögenswert in der RBI-Bilanz zahlt man an der Börse gerade einmal 33 Cent momentan. Mit Liebesgrüßen aus Moskau. Ja, mit Liebesgrüßen aus Moskau. RBI ist äh, die Aktie, die am deutlichsten über eine MA200 steht. Die hat sie brutal erwischt vor zwölf Monaten. Und ja, kann man natürlich mit Risikohinweis, aber die Aktie, die gefällt mir auch sehr gut momentan. Und das nicht nur wegen des geringen Kursbuchwertsverhältnisses, aber vor allem deswegen. Und dann spiele ich noch was ein und zwar hat mein Kollege Robert Gillinger für den Podcast von Bullen und Bären, den er gemeinsam auch mit der Dadat Bank, mit dem Ernst Huber macht, den Ernst selber gefragt, wie denn das Jahr 2022 für Dadat gelaufen ist. Und wie gesagt, der Ernst ist auch der Broker meines Vertrauens und er sagt Folgendes auf die Frage vom Robert hin. Also zuerst kommt die Frage vom Robert. Ja. Ja. Wie war denn 2022 für Dich für euch bei der Dardot-Bank, ganz allgemein geschäftlich? Und wenn du dann auf die Kundenreaktionen, auf das Umfeld blickst, gab es größere Umschichten, neue Favoriten bei euch? Ganz allgemein, bei euch geschäftlich ist gut
1: gelaufen? Ähm, geschäftlich äh, sogar sehr gut gelaufen. Das Jahr 2022 ist wiederum das Beste in der noch jungen Geschichte der Dardot. Also wirklich ein, ein, ein sehr, sehr gutes Jahr, das Jahr 2022. Vor allem auch, wenn man mit dem Mitbewerb vergleicht, ich glaube, wir sind einer der ganz wenigen Broker auch, die, die auch im letzten Jahr stark gewachsen sind. Wir zählen mittlerweile über 40.000 Kunden und ich kann mir schon sagen, nicht nur in Österreich, wahrscheinlich auch im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch, aber in Österreich auf alle Fälle, wir sind einer der, oder wahrscheinlich der einzige Broker, der sogar bei den Transaktionen im Vergleich zu 2021 zulegen konnte. Wir wissen, das an den Börsen auch genauso, was Privatanlege betrifft oder auch bei Brokern die Umsätze im Vergleich, die Transaktionen, die Wertpapiertransaktionen transaktionen der Kunden im Vergleich zu 2021 bis sogar 50 Prozent de facto zurückgegangen sind. In der Data sind die Transaktionen im Vergleich zu 2021 sogar nochmals leicht gestiegen. Das heißt, der Trend bei uns ist, hervorragend, wir wachsen weiter, wir wachsen auch weiter mit Werperbekunden. Der Durchschnittskunde macht ein bisschen weniger, aber wir bekommen stetig neue Kunden dazu und wir sind wirklich auf einem guten Weg unsere äh, ja unsere, unsere gute äh, Situation, unser unser Standing, unser, unser unsere Stärke hier marktweit Markt weiter auszubauen. Also ich bin da sehr positiv gestimmt, das letzte Jahr war aber wirklich ein, ein, ein sehr gutes, ich glaube, das kann man schon sagen, ja.
0: Na, dann wünschen wir auch für 2023 alles Gute. Ja, und, und spannend in dem Podcast, den ich natürlich auch verlinken werde, ist dass der Ernst auch sagt, dass in der Reihenfolge Deutschland, dann Österreich und USA die beliebtesten Aktienmärkte äh, sind, die dort gehandelt werden. Natürlich gibt es immer wieder einen Schwerpunkt zum Jahresende hin, weil da ist ja die Case und die Verlust ähm, Ausgleich und alles Mögliche. Da macht man halt als Anleger oft Fehler auch, weil man zwanghaft noch irgendwelche Positionen glattstellt, die dann vielleicht im Jänner steigern, weil das halt mit der Käst dieses blöde System ist, das es seit Jahren gibt. Ähm, ich sage das immer wieder, auch in Richtung Finanzminister Magnus Brunner, er hat das nicht verbrochen. Ähm, unter ihm hätte es diese Steuer meines Erachtens nach nicht gegeben und jetzt liegt es daran, die Grünen zu überzeugen. Steht der Tropfen höhlt den Stein, aber wie gesagt, das ist so diese Geschichte, die wir in Österreich als Spezifikum haben, dass die Case in Anlage Fehler einfach auch treibt. Ich habe heuer jetzt geschaut in die Liste, die Umsätze sind ein bisschen zurückgegangen in Österreich-Aktien und momentan ist die Fööstalpine ein Solo-Player, wenn es darum geht, welcher Titel mehr durchschnittliche Tagesumsätze bis jetzt hat als im Vorjahr. Und das ist einfach nur die Föstalpine, die hat um ca. 11, 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Alle anderen 19 Titel im atx der oder ATX haben da weniger. Und ich habe mich auch lange telefonisch unterhalten mit dem Thomas Niss, der ja bei Sunrise Capital die Standortfonds, die Standortfonds für Österreich und Deutschland managt. Das ist jetzt leider kein Podcast geworden. Wir haben zwar mitgeschnitten, aber es ist einfach nicht podcastfähig und war auch so nicht geplant. Aber da kann man zum Beispiel auch sagen, der Standort von Österreich hat im letzten Jahr nur minus 3,8 Prozent verloren und der von Deutschland sogar nur minus 2,6 Prozent. Und im Dreijahresvergleich liegen sie jetzt kumuliert bei 14 Prozent, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Ich werde ein paar FX-Facetten in den nächsten Tagen noch rausstreichen, die ich mit dem Thomas besprochen habe. Schauen wir mal, wie wir das Ganze journalistisch da verwerten werden. Aktienturnier gibt es auch. Wir haben das Finale, das wird morgen, und also heute und morgen gespielt und morgen entschieden. Also mittwochschlusskurs bis Freitagsschlusskurs. Und im Finale des Aktienturniers sind einerseits die FACC, die Unica, Frequentis, Flughafen Wien und Runde 1 ein Freilos hatte. Und die erste Gruppe brauchte sogar vier Siege. Als Finalgegner der FACC hat die Immofinanz finanz geschlagen, die Palfinger, Diagrana und die Dipor. Wenn die FACC gewinnt, ist es für die FACC der zweite Sieg und sie würde damit gleichziehen mit Palfinger und Meier-Mellenhoff. Gut, Warta, da gibt es einen neuen Finanzvorstand, den man gut kennt und zwar von Lenzing und AT&S, wo er ebenfalls CFO war. Das ist der Thomas obendrauf und der wird Finanzvorstand, der Warta, ab 1. Mai. Evotec, Hamburg zwar, aber Österreicher Werner Landtaler am Ruder, die kooperieren mit Johnson Johnson bei der Entwicklung immunbasierter Krebstherapien. Gut, Jobs habe ich auch wieder unter börse-social.com/jobs und da haben wir jetzt neue Jobangebote von unseren Partnern zum Doppel Unica und Sportrada. Und finally, Research. BMB, Paribas, Exxon bestätigt, Föstalpine mit Outperform erhöht das Kursziel von 32 auf 39 Euro. Ähm, auch die erste Gruppe wird sich von dem Institut anschaut. das ist Outperform und es geht von 46 auf 47 Euro. Die Deutsche Bank hat sich die RBI angesehen, sagt, halten wie vorher, geht mit Kursziel von 14 auf 15 Euro. New Ways bestätigt die Kaufempfehlung für Rosenbauer und reduziert das Kursziel von 54 auf 53 Euro. Und Raiffeisen Research meint zur Rosenbauer Ergebnisrevision, dass die signifikante Gewinnabweichung im Q4 eine negative Überraschung ist. Aber man glaubt, dass die Verlustsituation die Einschätzung eines Dividendenausfalls sogar jetzt noch untermauert. Die Empfehlung lautet
1: halten. Tschüss und baba, wir wir hören uns morgen.